0: Здравствуйте, дамы и господа. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Это программа «Дежавел», программа воспоминаний, благодаря которой мы отправляемся с вами во времени назад. На несколько лет, на несколько десятков лет. Вспоминаем, какими мы были, как жили тогда. Естественно, не получается это просто вспоминать, а иногда сравниваем даже с нынешними временами. Ну и самое главное, что вся передача построена на ваших звонках, на ваших сообщениях. У нас сегодня с вами тема. Ну, вы знаете, вот говорят весенние обострения, и действительно очень много в последнее время встречаешь людей с легкими признаками, не не то чтобы каких-то психических серьезных расстройств, раздраженных. Вот они ходят, они их говорят с тобой через губу, спрашиваешь, что случилось, да все нормально, вот, начинаешь, ну, не хочет человек разговаривать, как-то вот я себе поставил такое условие, не хочет человек разговаривать, да ради бога, господи. Я на радио столько говорю, что мне помолчать только в удовольствии. Вот. Ну, через какое-то время начинают выясняться, а что такое случилось с человеком, что произошло, ну и, собственно, выясняется. Бесит, говорит он. Бесит. Что бесит? Да вот все, бесит. Что-то его взбесило, как-то его взбесило. И это натолкнуло вот, встречившись с несколькими такими людьми, натолкнуло меня на мысль. Слушайте, а что нас раздражало, ну, вот в таком подростковом, может быть, в юном, молодом возрасте. У нас сегодня такая бесячая тема. Что бесило больше всего? Вот, ну, это, это действительно выбешивало, как, как сейчас принято говорить, вымораживало. И, и вот раздражение, оно накапливалось. Да, и у кого-то это может быть стояние в очередях, Потому что некоторые дети были чересчур подвижными, и когда их заставляли стоять в очередях, или просто выбора не было, надо было каким-то образом... Это же была мука невыносимая. Как же это некоторых бесил! Просто человек был готов на все, что угодно, лишь бы не стоять в этой медленно двигающейся. Еще стоишь, очередь медленно двигается, кто-то там э, кричит, просили больше не занимать. И ты понимаешь, что... Ты можешь достать, конечно, до кассы, но не факт, что тот продукт или товар, за которым ты стоишь, он там на кассе будет. Но это уже такое, это у меня уже такие взрослые. Все-таки очереди я застал в таком достаточно осознанном возрасте, там от 14 до 15 лет. Наверное, вот такие вот, когда эпоха вообще тотального дефицита была. Но были вещи менее какие-то значительные, но которые встречались в обычной жизни. Раздражали безумно, бесили. Это, это что-то было. Ну, например, ну, давайте, давайте, ну вот что-нибудь такое, какой-нибудь а -а раздражитель. Вот самый, самый раздражитель, если брать школу, например, да, ну, школьная столовая. Вот сколько мы про эти самые блюда, которые там были. И, в принципе, ну, опять же, не хочешь, не ешь. Да, ну, не нравится тебе запеканка, не нравится тебе, там, омлет какой-нибудь, ну, и так, так далее, да, и действительно, ну, в общем, были блюда любимые, были нелюбимые, но я очень любил вот это вот, то, что, то, что тогда называлось какао, сейчас это, я не знаю, как это называется, в общем, напиток на какао-основе, который готовился в школе, но больше всего меня бесило, ты вот его берешь а он, так как он сделан на молоке, у него иногда была пенка. И ты эту пеночку, значит, сверху аккуратно собирал. Потому что ну, вот кто-то любил пенки из-под молока. Я таких людей не так много знаю. В большей степени люди просто их терпеть не могут. Хотя вроде ничего особенного. Ну, свернувшееся молоко. Но да, она противная такая. И вот ты собрал с этого вот кофейного напитка, который тебе в школе разлили, эту пенку. И все, вроде, и ты начинаешь пить, и вдруг одна вот эта вот как утонувшая пенка, зараза, она в тебя праска. И все, как же это, что же это. Да, а, и вот спасибо, вы сейчас напомнили, бесило, когда смотришь «Рабыню и Заура», а бабушка эти события комментировала. Вы знаете, я вам так скажу, бабушка готовила вас к тому, что вас будет ждать в кинотеатрах, потому что вот я почему в кинотеатре не хожу, невозможно. Невозможно. Ну ладно, бог с ними, с запахами. Там сидит рядом человек с ведром этого попкорна. Вот, и, и хрустит весь фильм. Ну это ладно, на здоровье, как говорится, пусть кушает. А я здесь, на каком же фильме был, не помню. С, сзади сидела парочка. То ли он уснул, то ли он невнимательно как-то. Вот, ну такая, мальчик и девочка, ну юноша и девушка. Вот, то ли он уснул до половины фильма. И вот он на, на половине фильма просыпается и начинает на весь зал... А это что? А это кто? она ему объясняет. Да Вашу же дивизию. Ну, что же так? Ну, хоть, хоть бы еще на ушко объяснял. Она же объясняет на весь зал. Невозможно. А по поводу вот бесила, когда смотришь «Рабыню Заура, бабушка» эти события комментировала. Вы знаете, я у его взрослых спросил, что их бесило. Ну, кто-то детство вспоминал. Но вспомнили, кстати... А с одной женщины я пообщался на этой неделе, она как раз вспоминала, что ее больше всего раздражало, и она долго к этому не могла привыкнуть. Это новая эра телевидения, когда, помните, сериалы прерывались рекламой, вдруг стали прерываться рекламой. И это так раздражало тех... Ну, мы привыкли смотреть советское телевидение без рекламы. Если начинается, значит, концерт, «Песня 88», например, или «Песня 89», она рекламой не прерывается. То есть у тебя магнитофон на записи и так далее. Наступили 90-е, все, их как прорвало. И действительно, прерываться на рекламу. И мы к этому быстро привыкли, потому что, ну, вот как-то, ну, реклама, двигатель торговли. А вот люди такие уже, которые действительно долгое время смотрели, сказали, они как долго привыкали к этой рекламе. А ладно, привыкли к рекламе, так потом они встали в нее всматриваться. И я до сих пор помню возмущение соседок, вот бабушки, которые сидят около подъезда на скамейках. Они, и, и я помню, это же какой был год-то, 90-й, что ли, или 91-й, впервые, то есть до этого этого не было, впервые появилась реклама, то ли тампонов, то ли женских гигиенических прокладов. Но сейчас это обыденная вещь. А тогда еще Советский Союз существует. Тогда это, это было равносильно какой-то революции. То есть, во-первых, как вообще такое можно показывать? Самое, самое смешное. Аргумент был такой. Вот, вы еще туалетную бумагу начните рекламировать. Пройдет 20 лет, и туалетную бумагу тоже будут рекламировать. Вот. Совсем стыд потеряли, значит, бабушки говорили. То есть все знают, что, да, действительно есть вот эти вот дни у женщин. Но вот говорить об этом было не принято. Итак, что вас бесило? Что вас бесило? Ну вот раздражало. Бесило это такое слово, когда в человека бес вселяется, поэтому нет. Давайте так, что вас раздражало, очень сильно раздражало, и вы становились раздражительным, и настроение у вас портилось. 8 9 6 7 200 ровно 9 7, 0, 2, это ваше сообщение. Я их обязательно почитаю. И телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. восемь 200 ровно 9702. Вполне возможно, вас что-то раздражало там, на работе, на первой. Вас раздражало что-то, что, что связано было со школой. С какими-то обязательными нагрузками, как сейчас это называется, взять и нагрузить ребенка. Может, вас раздражало еще что-то, что у вас не спрашивали, а вам по своему малолетству приходилось, в общем-то, с понурой головой выполнять, что-то делать э и, и так далее. Вот как у меня. Я сейчас обожаю мыть посуду. Вот э я не люблю убираться, но мыть посуду это мое. И это радикально отличается от меня, от меня же, но от 30-летней давности. Все что угодно, но не только не мыть посуду, меня это просто очень-очень сильно раздражало, но, кстати, именно с того момента я понял, что жизнь научила, что после гречки, значит, тарелку нужно мыть сразу. Не надо ее оставлять. Ну и после яичниц тоже. 8967-200 ровно 9702. Вижу телефонные звонки. Телефон 8800-200 ровно 9702. Будем принимать уже после небольшого перерыва. Михаил, добрый вечер. Меня бесило то, что нельзя было слушать разговоры в присутствии взрослых. Мать меня сразу прогоняла куда-то. И так было лет до 15. «О, слушайте, у меня все проще, Марекс, это Марекс из Латвии написал, у меня все проще, начинались взрослые разговоры за столом, и, и я скучал, на меня никто не обращал внимания, разговоры взрослых мне были неинтересны, меня никто не прогонял, я сам вот, например, уходил, то есть меня это нисколько не, не раздражало». Но меня раздражало, что когда там, я хотел с кем-то из взрослых пообщаться, и куда-то я там выдергивал, пытался выдернуть кого-то из-за стола, они сидели разговаривали. Вот этот человек не обращал на меня никакого внимания, потому что разговор был интересный. Вот это немножечко злило, конечно. Дежавю Дежавю Итак, друзья, мы сегодня вспоминаем источники раздражения. Что вот в нашем подростковом возрасте раздражало? Иногда это раздражало, но нам приходилось это делать. Это если что-то касается каких-то домашних дел. Вот. А были моменты, которые, ну, вот... Ну, что-то ты любил делать, а что-то ты не любил. Тебя это вот ты У тебя никогда от этого настроения не улучшалось, а только ухудшалось. Ну и какие-то там другие факторы. Я помню, что вот у нас был друг, ну, школьный товарищ Женя. У него был настоящий э, мяч, э, не Адидас, э, фифовский, по-моему, а может, Адидасовский. Ну, неважно, настоящий мяч футбольный. Не вот это вот то, что продавалось в спорт товарах, которые поиграл месяц и все у тебя по шву, значит сразу же у эта самая камера мяча, грыжа вот эта вот, которую зашивали, перешивали, а у него вот настоящий мяч, вот. Но при этом что и он, и он раздражался, он раздражался, потому что он не всегда мог Женя с нами играть. Ну, а вы же помните эту знаменитую фразу, там, я не знаю, тетя Валь, а Женя выйдет? Нет, Женя там сидит, уроки делает. А мячик бросьте? Ну, то есть, да, даже Жене не нужен бросьте мячик. Вот, и он все время дулся на нас, дескать, вот, что... Вы ходите ко мне и просите у меня мяч, но делаете это без уважения. Я вот помню, что Женька очень сильно раздражался этому. Так, почитаю ваше сообщение. 8967-200 ровно 9702. Ну давайте сначала телефонный звонок. Алло! Здравствуйте! Алло, алло, алло! Потише приемничек, сделайте, пожалуйста! Алло! Ну, нет, не, не хотят общаться, не получается почему-то. Ладно, 8 800 200 ровно 97.02. Читаю тогда сообщение. Добрый вечер, Михаил. Больше всего бесила и раздражало до невозможности уборка. Это, кстати, осталось на всю оставшуюся жизнь. Ну, да, да, уборка. Такая история. Дима пишет. Добрый вечер, Михаил. бесила, что в школе нельзя писать той ручкой, а надо писать этой ручкой. Бесило, что на кассетах обрывалась пленка. Бесило, что в дневник учитель э, вклеивал листок с оценками по предметам. И что деньги постоянно менялись. Ну, то, что деньги постоянно менялись, ну, это опять же, так, ну, у, у, опять же, больших денег не было, а вот эти вот 20, 15 и 10 копеек, они все, по-моему, все мое детство были в ходу. Что касается писать нельзя ручкой. Ну да, у нас, кстати, тоже было ограничение. Знаете, какое интересное было ограничение? В, в пятом или в шестом классе у нас пришел мальчик с перьевой ручкой, и учитель, да, отобрал эту перьевую ручку и сказал, чтобы он писал Шариковый. Ну, не знаю, насколько это его огорчило. Так, здравствуй, Михаил. Меня в детстве особо ничего не бесило. Единственное, что когда я купил новую кассету Sony за 9 рублей, а магнитофон весна ее заживал, или песню записываешь, она... В конце кассеты не влезло. С уважением, Андрей. Андрей, знаете, что раздражало? Вот вы про песни сейчас сказали. Да, действительно, мы записывали песни. Хорошо, когда можно было перезаписать у кого-то. А иногда, ну, просто подключался к приемнику, например, там, я не знаю. Вот ты сидишь дома. У тебя легкая простуда. В школу ты не пошел. Что ты делаешь? Ты тут же берешь магнитофон, подключаешь его к приемнику. И ждешь, когда начнется, например, передача по заявкам где-то в середине часа, в рабочий полдень какой-нибудь. Вот. И пытаешься, значит, поймать, чтобы петь. Потому что иногда вдруг проскакивали какие-то песни, э -э, вставили, как правило, все отечественное. На маяке иногда иностранное что-то было. И вот ты, значит, сидел и этот момент ловил. Но знаете, что бесило? А бесило, что э -э, вот идет песня. И вот идет куплет, ну, дождитесь вы, дайте ли вы песню от начала до конца. Нет, ведущий залезает на конец слов, и записать чисто не получится. Ну, то есть у тебя песня с голосом ведущего. И вот так вот целый день промучаешься, промучаешься, потом плюнешь, и, опять же, настроение не поднимается, в минусе уже. Добрый вечер, здравствуйте, Алло. Алло. А, а, так, а, вот. вот. Сейчас. Здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас, пожалуйста.
1: Да, вы с меня, со, со мной разговариваете? Именно
0: с вами, да, добрый вечер. А,
1: значит, что меня бесило и бесит до сих пор, это когда мой приятель э, в, 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 в стадии профессора мне звонит и при этом берет и что-то чавкает, хлюпает. И вообще, когда люди сидят за столом, чавкают, хлюпают, меня это бесило вот с
0: детских лет и до сих пор. Ой, слушайте... — Ну, Все да, это да, это, я понимаю, это раздражает. — Это раздражает. раздражает — да. Это не то, что это, просто вообще, как люди себя ведут вообще, почему они не
1: думают, не смотрят за собой. —
0: Слушайте, это я, я вам... Да, спасибо большое. Я вам могу рассказать несколько историй. У нас был мальчик во дворе, у него было, мы, мы ему не говорили, что у него было это прозвище. У него было прозвище «Железный палец». Я думаю, что вы с такими встречались. Почему он... Вы, он, он своим рукам был не хозяин, видимо. Это знаете, как вот человек задумывается и начинает э, мотать голо, этот самый, ногой, ну, покачивать. Ну, хорошо, покачивает он, бог с ним, это не так раздражает. А когда он сидит и вот, и вот э, я не знаю, будет слышно, вот он сидит и вот так вот каблуком морзянку выстукивает. Да что ж ты за дятел-то, ну, в хорошем смысле слова, дятел. Зачем ты, что ты нервничаешь? Зачем ты это делаешь? Ну, опять же, таких людей встречаю, встречалось редко. А вот железный палец был парень, почему? Вот он к себе подходил, начинал что-то рассказывать. Он очень любил что-то рассказывать или спрашивать. И он, видимо, вот все-таки, несмотря на то, что мозг давал сигнал руке, но при этом он головой не осознавал, что он это делает. И он в тебя вот так вот, чего-то рассказывая тебе, он тебе, значит, своим пальцем в одно и то же место он стучал. И через какое-то время тебе становилось просто больно. Он спохватывался, он понимал, что увлеченный разговором он совершает эти движения, при этом не отдавая себе отчет, что он делает эти движения. И я уж не знаю, избавился он от этой привычки, нет, ну, зараза, он палец маленький, худенький был, вот, и, и, и больно <laughs> через какое-то время, вот, и, а кличка, сейчас ему, наверное, ему лет 45, а, по-моему, железным пальцем его так и называют, добрый вечер, здравствуйте, алло,
1: добрый вечер,
0: добрый Михаил, вечер. Вы, да? это я, да, здравствуйте.
1: А, Михайлович, а вот я хотел сказать, раньше модное было, запишите на ваш ваши и Виктор Катаров.
0: Ну, конечно, и, конечно. Да?
1: И до 24-го мы с таким удовольствием всегда ждали и кое-что записывали.
0: Но программа Это просто вот не. Я... не... Да, программа не часто выходила, понимаете? И не я...
1: часто, но было. Там или эти битлы пели, или еще кто-то. Да
0: он многих ставил. Нет, ну это мастер, это корифей, чего уж там говорить. А вас чего раздражало?
1: Ну, другой раз э -э, оканчивалось, перерывали, там конец.
0: А, ну вот... Мой, вот
1: эти песни.
0: Uh -huh. Ну, вот как раз об этом я и говорил. Спасибо, спасибо, что позвонили. Да, вспомнили, конечно, передачу «Запишите на ваши магнитофоны». Меня и сейчас раздражает реклама. Ну, я понимаю, да. Понимаю. «Добрый вечер, Михаил. Меня бесило в кинотеатрах, когда какой-нибудь зритель вещал на весь зал, что произойдет в следующем эпизоде фильма. Например, кто преступник и чем закончится». Таких убивать надо, вот, опять же, морально. Их просто я не знаю как их на место ставить я я вот я говорю почему дома хорошо смотреть кино потому что когда захотел остановить это я понимаю так в наших кинотеатрах не так много людей и не, и не так много народу стало в последнее время ходить но братцы дорогие когда опять же какой фильм как мистика ну то ли мистика то ли детектив смотрю в кинотеатре и, 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 видимо, свидание тоже, та, та, та парочка первая, про которую я рассказывал, она сзади сидела, а вот эта парочка, она впереди сидела. И все равно, зараза, у них голос голоса громкие, или у меня слух хороший, ну, неважно. И пока фильм не начинался, пока реклама шла, я понял, что он ее привел на свидание на фильм, который уже смотрел. Ну все, пропал Калабуховский дом, я весь, все кино вот так вот сидел, и потому что вот детектив, какой-то там тревожный момент, герой куда-то идет, и, и, и вдруг на весь зал, ну, по крайней мере, мне слышно, смотри, как он сейчас прыгнет, да что ж ты, кто ж ты, зачем же ж ты? Кто тебя за язык тянул? Ну, сиди ты с этой девушкой, ну хочет. Ей и, и чувствуется, что ее это раздражает, но так как вот, молодой человек ей нравится, она этому ему не говорит. Я пора сказал, молодые люди потише. Ну, ну, он так и шептал до конца фильма. В общем, я, чем закончится фильм, я узнал минут за пять до окончания самого фильма. Та, так себе сходил. Добрый вечер. В садике бесила манная каша с комочками. Бесило то, что по телевизору впервые показывают хороший э, теле, э, телесериал типа Елена Ребята или Спрут, а мама смотрит свое бразильское мыло. О, Таня, а разве они пересекались? Елена Ребята шла в 4 часа дня, или да, в 3-4 по Первому каналу бразильские сериалы. По-моему, дневных тогда не было, все вечером показывали. Спрут. Когда показывали спрут на первом, по-моему, на втором вообще никаких пересечений нет. Ну, я понимаю, да, я понимаю, это вот, опять же, несогласованность. Есть такой элемент раздражения, когда мама хоть, хочет смотреть одно, папа хочет смотреть футбол, а ты хочешь смотреть, например, что, где, когда. Дежавю. Дежавю. Итак, друзья, продолжается прямой эфир, это программа «Дежавю», и мы сегодня с вами вспоминаем вещи, которые нас раздражали, бесили, в общем, ухудшали только настроение, и вполне возможно, сейчас-то мы смотрим на эти какие-то вещи более спокойно, хотя вот пишут люди, что реклама как раздражала, так и раздражает сейчас, но... Понимаете, да, когда ее не было вообще, и она появилась вдруг, а потом вдруг стали, показывают 5 минут сериала, потом 10 минут рекламы. Человек успевал сходить в душ, высохнуть, налить себе чаю, выпить его. И я еще не знаю, там, и, и только тогда начиналось. А помните же еще, это в последнее время, там, последние лет 5-10 стали звуком заниматься в рекламе. А то она же, она же орущая была. То есть она была на несколько уровней громче, чем тот сериал, который вы смотрели. Ну да ладно, с этой рекламой 8967-200 ровно 9702. Это сообщение Viber, WhatsApp, Telegram, э, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Михаил, добрый вечер. Меня раздражала я политинформация в школе по понедельникам. Обсуждали статьи в «Пионерской правде. Там часто писали про Громыка, про Андрея, Андрея Громыка. А у меня девичья фамилия... была была Громыка. Все одноклассники поглядывали и улыбались. Очень бесило, когда в 10 лет ждешь мультик по программе. В газете он есть, а по телевизору идет какой-нибудь симфонический концерт на час. Ну, вы написали, что это в 90-м году был. А теперь представьте... Каково мне было там или нам всем, кто. чье детство такое осознанное пришлось на начало 80-х. Ты э, начиная с 82 по 85 э, там похороны за похоронами. Сплошная, грустная музыка, похоронный марш и, и так далее. Сначала Брежнева не стало, потом Андропова, потом Черненко. Вот. А, знаете что? Вот, это такая была, это даже не раздражение, а досада. Иногда, довольно часто в советское время показывали хоккей по телевизору. Хоккей, как вы знаете, состоит, хоккейный матч из трех периодов. И когда заканчивался первый период, вот ты сидел у телевизора, Неважно, кто играл, «Крылья Советов» Динамо, «Рига», «Челябинский трактор» с ЦСКА или еще кто-то. Вот ты сидел, дожидался, и иногда вдруг показывали в перерыве мультфильм. И вот ты все время ждал, что в перерыве покажут мультфильм. А вдруг наступает перерыв, там написано «Кинозарисовка». И тебе, значит, 10 минут показывают просто «Грустный осенний лес». Просто сидишь и смотришь на природу Красиво снято, да Но ты ждал далеко не этого Так Добрый вечер Михаил А, Вячеслав пишет Ставрополь, не любил полоть картошку Ну, знаете, человек, который любит полоть мне еще не встречался. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В течение последних двух лет существования советской пионерии в нашей школе был членом совета дружины. Бесили его заседания. Решали какие-то идиотские вопросы в духе «необходимо усилить, углубить, расширить, осудить, взять на поруки». На заседание приходилось оставаться либо после уроков, либо приходить до них, если учились во вторую смену. Отказаться от участия или, не дай бог, пропустить без уважительной причины не было э, вариантов. Ты выбранный, хоть и недобровольно, представитель коллектива. Ну да, это обязаловка такая. Такая обязаловка. Вы знаете, завтрашняя тема программы «Дежавю», она будет несколько пересекаться с сегодняшней, потому что вот пишут здесь люди, например, про э, бормашину, которая раздражала. Но она не раздражала, мы ее просто боялись. Вот завтрашняя тема сразу, вот готовьте свои воспоминания на завтра. Завтрашняя тема программы Дежавю будет 5 минут страха и позора. Вот завтра все будем вспоминать. И бормашину, и переодевание на картонке, когда на тебя э, проходящие люди смотрят. И когда родители покупали вещь, которая тебе не подходила совершенно никаким образом, ты в ней нелепо и чувствовал себя, и выглядел, но тебе приходилось ее носить, потому что вот тебе ее купить. В общем, вот эти вот пять минут страха и позора, но это завтра. А сегодня что бесило, что раздражало? Вырванная или потерянная страница интересной? Вот! Вот! Ах, вы, спасибо большое, из Белгородской области человек написал. Слушайте, это, это вообще... Вот за это руки отрывать надо, конечно. Потому что берешь в библиотеке книгу. А еще, не дай бог, это какая-нибудь вторая часть чего-нибудь. Ты первую прочитал взахлеб, бежишь. Тебе говорят, она в читальном зале вторая часть. Потом она возвращается. И вдруг ты понимаешь, что у тебя ты начинаешь читать 300-страничную книгу. А, а у тебя с 205 по 216 нет страниц. Умел бы тогда ругаться матом, ругался бы. Потому что это ну как, как там же... Почему-то казалось, что на этих вырванных страницах самое интересное. Потому что раз вырвали, значит, это вот это значит что-то ценное. Что там? Вот ты сидишь вдруг там эротическая сцена, хотя какая у там, я не знаю, у Волкова эротическая сцена могла быть, неважно. Но ты представлял, что это очень важно. И, конечно, дальше казалось, что ты не поймешь абсолютно. У тебя герои только шли по дороге, а, а дальше они уже там пируют в замке. А что было на этих шести потерянных страницах? Бог его знает. 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер. Здравствуйте. Да да. да. да, здравствуйте. здравствуйте да. Вам. Он управляет вот до сих
1: пор слова типа и, и, это не английское, не русское слово, ага. нет сказать, вот. или там переводы типа голый пистолет, вот. кто это переводит, зачем это так так делать, ну хоть бы думали, или он переводит, там допустим голый проводник бежал по вагону, uh -huh. А он не голый, а просто Погаленный провод, ты не ушла, он до сих пор вот это вот или, или вон это э, по радио мне. Мне говорят, well, бери, вот, ну, ну простите, так он, о, ан -ан англичане не говорят. Ну, вот тут.
0: Ну, я, я, я понимаю, да, я понимаю, о чем вы говорите, да, и, и, и сам грешен, честно говоря в последнее время научился, если вдруг название какое-то английское, обязательно проверить транскрипцию, посмотреть, как это все произносится, чтобы, не дай бог, не ошибиться. Ну, а вот это вот, вот эти с переводами, слушайте, ну, ну как-то смотрим, вот прижился у нас «Крепкий орешек», хотя фильм называется «Die Hard», «Умри тяжело», если уж переводить дословно, вот. Ну, «Крепкий орешек», ну, бог с ним, перевели так. Голый пистолет, накидган. Ну, как его еще? Дословно перевели, хотя это, конечно, игра слов. Но спасибо, да. Бывают такие, да, раздражающие моменты. Дима пишет. Михаил, может, не в тему, но по годам подходит. Да почему? вот? А, 22-23. Заказал винил, приходит быстро, но бесит то, что заказал желтый, а приходит синий. Вот это постоянно. И все это от машины рекорд. А, подождите, ви, ви, а, ну я понял, да, я понял, о чем вы пишете. Если продолжить тему аудиотехники и ее прослушивания, то очень раздражало, когда слушаешь музыку на кассете и идет чистый глубокий звук. И вдруг звук становится глухой. Это было связано с аудиоголовкой и пленкой. Когда появились CD, эта проблема ушла. Вы знаете, я вам скажу, когда появились CD, проблема пришла другая. А... Ну, понятно, что если кассеты мы все записывали самопальные, вот таких вот настоящих кассет, знаете, фирменных, которые, во-первых, распечатываешь, во-вторых, там обложка, и эта обложка, как книжечка, ты ее разворачиваешь, а там и кто выпустил эту кассету, и тексты песен. Были такие кассеты у некоторых, не у всех были. Ну, и с дисками то же самое, пиратскими же пользовались. Но хотелось купить какой-нибудь настоящий диск. Лазерный, который вот Ну, сиди диск который выпустили там Я не знаю уж, Продиджи Лимбискет Или, я не знаю, настоящий Пусть, да, это не винил Пусть это диск, но Настоящий западный э, Диск Битлз И вот ты его покупал И все нормально А потом ты давал кому-нибудь послушать И он тебе возвращал диск с царапиной и вроде бы, да, не пластинка, ну что там сидит, царапина. Но у тебя на одной песне начинал э, заедать этот диск. Ну вот, вот это отдельная история, которая раздражала, конечно. Когда отдаешь, ну дай книгу почитать, но даешь книгу почитать. А тебе ее возвращают, и ты видишь там, ну а потом сам перечитываешь на 13 странице «Пятно». Ну, не знаю, ел, чай пил, вареньем капнул, э, слюна у него потекла, него... ну, и все. И, и начинаешь, потеряешь веру в людей. Думаешь, ну вот как ему? Как ему? А это, это вам вот сейчас выросшие девочки могут огромное количество таких историй рассказать. Дай поносить, а потом возвращали. Там затяжка, тут дырка. Тут еще что-то, тут растянули, тут лопнуло, здесь подшивать придется. Это таких историй миллион. И вот а они дашь, значит, ну уже не жадиной, да, а куркулем назовут. А, все держишься, да. че тебе для, для друзей тебе жалко. Мячик сбросить, диск дать, послушай, книжку почитать и, и так далее. Ну, вот, и, и приходилось выбирать из двух зол какой-нибудь, думаешь, какой из них меньше. Дежавю, Дежавю. Дежавю. Итак, я продолжаю читать ваши сообщения. Что вас раздражало? Программа дежавю, программа воспоминаний. Что вас раздражало? Бесило. Поэтому, видимо, некоторые слушатели услышали, что вас раздражает. И давай писать. Кого-то бронец раздражает, кого-то я раздражаю. Ну, во-первых, у нас программа воспоминаний. Во-вторых, я сейчас. Моя бабушка говорила: на чужой роток не накинешь платок, поэтому, ну, раздражаем мы вас. Ну, Давайте дальше жить раздраженными. Что, ну как вот, извините, если вам извинения нужны. 8 семь двести ровно 97.02 а, Бывало, во время какой-то игры. На улице с ребятами в самые интересные моменты кто-то из родителей выходил на балкон и звал на весь двор домой. Так обидно бывало, весь интерес ломался. Вы знаете, когда ломался интерес? Когда вот играешь, ну, я не знаю, в, в, в футбол 2 на 2 или 3 на 3. Когда, когда вот родитель звал и кто-то уходил, и из-за этого ломалась вся игра. И все. Вот это, да, это, конечно... Ну, были такие вещи как сейчас называют, бесячие, которые они портили настроение, но ненадолго. Ну, самый банальный пример. Идешь, видишь автоматы с газированной водой. У тебя единственные 3 копейки в кармане. Ты хочешь водички с сиропчиком. Бросаешь 3 копейки, вместо сиропа тебе вот так вот делает. И дальше наливает э, просто газировку бесцветную. За что? Ну, и, и ты грустно эту, эту невкусную. С сиропом-то вкусно, э, особенно если не дожидаться, когда он полный стакан нальет, а сиропчика плесканули, дальше идет газировка, и ты пол, полстакана есть, убирай, сладко, вкусно. А когда сиропа нет, ну вот подсадил эту воду. Или двушка проваливалась в автомат. Алло, 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 а тебя не слышно. просто автомат съел двушку. Но благо всегда, там, да и пользовались такими случаями. Извините, у вас двух копеек не будет позвонить. Всегда можно было стрельнуть. Сидящий в кинотеатре высокий человек в головном уборе. М -м -м да, наверное. Ну, я всегда старался брать на первый-второй ряд, поэтому у меня таких проблем не было. Ну, в тех кинотеатрах в детстве, в которые я ходил. Добрый вечер, Михаил. Раздражало, когда откроешь холодильник? А там зернистая черная икра в очередной банке закончилась, осталась только паюсная большим куском, которую надо ножом резать, и она к зубам прилипала, что не очень нравилось. Это Астрахань 70-80. Ах, вы ж мой хороший. Ну, знаете, видимо, у каждого региона свои проблемы. В Астрахань, видимо, такие. Ну, бывает чего. Здесь открываешь холодильник Кабачковая закончилась. восемьсот двести ровно, 97 два. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я хочу рассказать о том, как меня раздражал отчим.
0: Ой, по только если можно, потише радиоприемничек или подальше от радио. Отойдет. Хорошо,
1: хорошо, все да. выключаю. Ага, пожалуйста. А, вот вы знаете, видимо, какая-то есть такая. Вот, ну что раздражало, вот именно вообще просто. Чисто ну как физиологически, что ли? Я даже не знаю, как это назвать. Uh -huh. вот. так. Я вообще, не, я вообще не, до сих пор не могу понять, за что его мама полюбила. Mm -hmm.
0: <связано>, ну, подождите, сказать. а вот вы на, на отчим осмотреть. Ну, а, понятно, что вообще очень сложно полюбить, ну, как бы для вас чужого человека, да? А вот чем он вас раздражал, если не секрет?
1: А вот раздражал своим видом. Вот понимаете, вот, и, вот понимаете, ну, как сказать, он там вроде как поэт какой-то был, вот, но ну, не верила я в то, что он какой-то вот, э, ну, и, и, не интеллигентностью своей, что ли, как тут может быть этим, потому что, ну, меня окружали люди интеллигентные. А у него, вот, хотя он в интеллигенты, но не было этого. Вот понимаете, вот я сейчас что-то вспомнил, думаю, да вроде ничего не раздражал. А потом вспомнил. И вот, вот, понимаете, раздражал mm -hmm. он
0: это, это вот про калашный ряд, помните, да, поговорочку.
1: Да, 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 да. Я
0: понял, да, спасибо большое. но бывает такое. Бывает, когда э, человек, ничего из себя не представляющий, но очень, очень пыжащийся, что называется. Как нам учительница всегда говорила, я последняя буква в алфавите, когда якоть начинали. А вот я, а вот у меня. И, видимо, кто-то эту... Видимо, не всем учителя эту формулу говорили. Поэтому, конечно, когда о себе, да еще и в каких-то восхитительных тонах начинаешь говорить, вот, или там... Ну вот, опять же, да, пример можно привести, когда человека заносят в, в, как, в какую-то компанию, и человек пытается, ну, казалось бы, да, ну, посмотри, присмотри, что за люди, чем дышат, как живут, что о чем говорят, собственно, а он сразу начинает к себе привлекать внимание. Почему-то он считает, что если на него все будут обращать внимание, его примут в свою компанию, а компания, наоборот, она, она может принять, а может, в общем, встретить по одежке, а могут сразу по уму встретить и начинается отторжение. Бывает такое, да. Есть такие люди-раздражители. Добрый вечер, Михаил. Очень раздражал формат музыки mp 3 когда он только появился. Я при записи своих музыкальных сборников замучился в поисках несжатого музыкального материала. До сих пор слушаю на CD только сжатую музыку в формате CDDA. Он же ВАВ. Видно, я олдскульный тип. Ну, я вообще старый... Нет, я слушаю любую музыку, но вот, как я всегда говорю, вырасту большой. Куплю хорош вертушку» с хорошим звуком. Все-таки э, «Винил» вот... Знаете, с него начал, им, видимо, и заканчивать буду. То есть, э, как начал с самого раннего возраста слушать пластинки, вот пусть у меня э, уже ближе к пенсии «Винил» появится. «Люто бесила, когда альбом «Металлики» не лез на кассету МК-60, даже 60-минутную, и одна песня, а то и полторы остались непрослушанными». А, подождите, МК-60 это же по 30 минут на каждой стороне, да? Это, ну, по-моему так. Раздражала в пионер-лагере э, линейки, барабан и труба соскочившая со звездочки цепь велосипеда или просто, просто прокол колеса. Вы знаете, это нет. Это, ну, вот у вас это раздражало? Меня нет. Я цепь, у меня цепь слетала, пока я ее не натянул нормально. Поэтому я очень быстро научился ее восстанавливать в исходное положение, хотя она провисала, конечно. Прокол колеса, ну, это... Проблема, но опять же, был какой-то резиновый клей, который отец с завода принес. Хорошо держал, воздух не пропускал. А вот восьмерка, да, это проблема. Знаете, обидно было, когда у тебя что-то ломалось на ровном месте. Ну, вот ничто не предвещало. И до сих пор это вот такое бывает. Слушай, ну все мы люди, все мы ходим, все мы по улицам. Это, это не история сегодняшних дней. Ну, идешь, 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 идешь. Вдруг кто-то тебе на задник ботинка наступил. Ну, неприятно, человек извинился, видимо, спешил куда-то. Ты приходишь домой, а понимаешь, что он у тебя ползадника, ну, не оторвать не оторвал, но все, ботинок просит этот каши. Опять же, клей находишь, если можно подклеить. Ну, вот за что? Что я сделал? Ничего, на ровном месте опять же шел, 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 ну вроде все нормально шел, взял, зацепился, все, пуховик, из пуховика пух полез, зацепился за какой-то гвоздик, сто раз ходил мимо этого места, ничем не цеплялся, надо было рукавом проехаться, вот, ну и, вот говорю, на ровном месте какие-то вещи, которые бесят. Все, а раньше интересно было со спичками, <свят> это зажигалки появились-то. Опять же, если вспомнить, зажигалки, они были всегда, но с зажигалками мало кто ходил. Ну, как ходили люди, но зажигалка, потому что надо было периодически заправлять. Как правило, с коробок, спичек, а то и два в кармане у тебя всегда лежали. И было два типа людей, видимо, наученные горьким опытом, которые чиркали спички от себя. И был второй тип людей, не наученные горьким опытом, но которые обязательно научились, потому что которые чиркали спички на себя. И э, периодически э, не было однородных, ну, в смысле одинаковых серных головок, где-то больше было. И обязательно попадалась спичка, когда ты чиркаешь ее, серная головка улетала. А когда ты чиркаешь на себя, она подожженная могла куртку прожечь. Вот. Могла там, я не знаю, еще куда-то... по. Ну, в общем, это было неприятно. И, опять же, на ровном месте абсолютно. Uh, так, у нас полторы минуты. В детстве редко что раздражало. Детство было спокойно и счастливо, чего не скажешь о подростковом возрасте, пришедшимся на неспокойные 90-е. Часто напрягали вещи, связанные со школой. Это дежурство по уборке класса. Когда все уходили после уроков, ты остаешься и должен сначала поднять все стулья на парт, потом подмести класс, потом вымыть пол тряпкой, протереть доску, полить цветы. Также раздражала шестидневка, когда в субботу был один или два урока труда или физры. Мало кто приходил, это напрягало то, что нужно было приносить справки от от родителей А уже участь в колледже каждый день отправлялся в Москву, опасался нарваться на особо Одного рьяного контролера Промышляющего на наших автобусных Маршрутках Он с напарником часто высаживал людей На остановку буквально вымогал деньги Спасибо, очень длинное здесь сообщение Да, спасибо, я его прочитаю обязательно полностью Всегда раздражала игра На расстроенной гитаре И до сих пор раздражает Uh, да, хотя у Владимира Семеновича, у того же попадаются, у Высоцкого, на совершенно расстроенной гитаре. Но там все текстом и голосом компенсируется. Итак, завтра у нас очередная встреча в 11 часов вечера. И тема «Пять минут позора и страха». Вспоминайте, буду ждать ваших историй. Буду ждать ваших обязательно телефонных звонков. И вот там вот, там все, выход перед классом, чтение стихов и многое-многое другое. Дежавю, Дежавю.
1: Дежавю.